0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de. Die Milwaukee Bucks kriegen in Spiel 2 von dem Brooklyn Nets, trotz dem, dass James Harden gefehlt hat, richtig auf die Hörner. Die Phoenix Suns gewinnen Spiel 1 gegen die Denver Nuggets. Das sind die Hauptschlagzeilen aus der letzten NBA-Nacht, über die wir hier natürlich werktäglich bei meinsportpodcast.de und Triple-Double berichten. Heute mache ich das mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Und Daniel hat heute auch noch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Ähm, Daniel, du hast zum Geburtstagsgeschenk zwei relativ klare Siege bekommen. Der eine, das war ein richtiger Blowout. Das waren die Milwaukee Bucks bei den Brooklyn Nets. Und die Milwaukee Bucks hatten sich vielleicht ja schon so ein bisschen Hoffnung gemacht. James Harden fällt aus wegen einer Oberschenkelverletzung im Spiel 2. Vielleicht ist das dann nur noch ein zweiköpfiges Monster, was man in den Griff kriegen kann. Weit gefehlt. Es war eine richtige Klatsche für die Bucks.
1: Ja, und da muss ich auch tatsächlich Schande auf mein Haupt walten lassen. Ähm, denn gestern zur Folge, halt zur Preview zum äh, heutigen Spiel, habe hab ich ja schon so ein bisschen erwähnt, die Milwaukee Bucks, die müssen so ein bisschen ihr Dreier-Shooting in den Griff bekommen. Und da muss Janis noch ein bisschen die Unterstützung bekommen. Und dann, dann schaffen es die Bucks schon, weil so eine Shooting-Nacht werden die Nets nicht nochmal hinlegen. Und dann passierte das, was heute Nacht passiert ist. Ähm, das war ein ein Blowout seit dem ersten Viertel, also es war zu keiner Minute spannend, dieses Spiel, die Nets sind von Anfang an schon komplett weggerannt, angeführt von Kevin Durant, der einfach wieder zurück ist und es ist wunderschön zu sehen, dass Kevin Durant einfach wieder möglich ist, ähm, es möglich machen kann, einem Giannis Antetokounmpo wegzurennen, ihm ähm, Shot Clock Würfe in, ins Gesicht zu drücken, ihm Danks ins Gesicht zu drücken das, das war eine Machtdemonstration der Brooklyn Nets von vorne bis hinten ähm, offensiv war es Kevin Durant mit 32 Punkten defensiv war es die Zone, die einfach die, Brook, die ähm, Milwaukee Bucks komplett weggezogen hat und deswegen war das Spiel eigentlich nach dem ersten Viertel ähm, schon gelaufen
0: Du hast es gesagt, wir haben im ersten Viertel schon gelaufen. Janis Antetokounmpo hat einen eher gebrauchten Abend gehabt. Ja, elf Rebounds, ja, 18 Punkte. Das würde man bei anderen Spielern, würde man das als gute Leistung bezeichnen. Kann man leider bei Janis nicht ansetzen, diesen Maßstab. Er muss besser performen. Das Problem aber auch ist, wenn er wirklich gut abgedeckt ist, wenn er gut ähm, im Griff ist, dann müssen die anderen einspringen. Und Chris Middleton und Drew Holiday haben es nicht geschafft. PJ Tucker sowieso nicht, Brooke Lopez auch nicht. Ähm, da muss jemand anders dann kommen und dann äh, für ihr Gefahr sorgen, oder?
1: Ja, es war wieder das, ähm, was eigentlich so dieses Standardproblem der Milwaukee Bucks ist. Wenn Zone gegen die Bucks gespielt wird, dann müssen die Spieler um Janis Antetokounmpo herum funktionieren, denn Janis nimmt dann sehr eine Luka Doncic-ähnliche Rolle ein. Er ist der Ballführer und er wird irgendwie versuchen wollen, in die Zone zu penetrieren. Und da muss ein Brooke Lopez, ein PJ Tucker, ein Chris Middleton und ein Drew Holiday, um die Starting Five zu komplettieren, die müssen draußen stehen und ihre Dreier reinballern. An, auf der anderen Seite muss dann Drew Holiday einfach selbst mal ein bisschen was kreieren können, um Jannis in andere Situationen zu bringen. Aber Jannis und Chris Middleton haben zusammen im ersten Viertel Zehn Würfe genommen und einen getroffen. Ein Layup von Antetokumbo. Chris Middleton, der Co-Star, der Mann, der so viel Geld verdient wie Janis Antetokumbo, macht Mitte des zweiten Viertels seine ersten Feldwurfpunkte. Und so kann man als Team einfach nicht in den Playoffs bestehen. Ähm, die Brooklyn Nets, ich weiß nicht, wie sie es machen. Die, die Defense funktioniert einfach gut. Und die Bucks scheinen tatsächlich ein bisschen aufgeregt zu sein. Und es hat gerade sehr den Anschein, als ob die Serie der Miami Heat Serie aus der Bubble gleicht, nur dass die Brooklyn Nets einfach ein viel krasseres Team sind.
0: Die Brooklyn Nets gewinnen also mit 125 zu
1: 86 gegen die Milwaukee Bucks. Wissen wir, ob James Harden in Spiel 3 wieder dabei ist? Ähm, meines Wissens nach ist da noch nichts bekannt, wie es mit der Oberschenkelverletzung von James Harden aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass er nochmal ein Spiel pausiert, einfach weil... Ähm, Brooklyn da jetzt diesen Vorsprung schon ein bisschen ausbauen kann und es ja schon 2 zu 0 steht, ist noch kein Duodei-Spiel und auf der anderen Seite auch, weil die anderen ähm, Rollenspiele einfach wunderbar funktionieren. Deswegen gehe ich mal davon aus, ich habe noch nicht Offizielles gelesen, aber dass James Harden auch für Spiel 3 erstmal raus ist.
0: Bruce Brown hat für James Harden übernommen und der hat seine Rolle richtig gut übernommen, ne?
1: Ja, der macht es schon die ganze Saison stark. Bruce Brown ist eigentlich gelernter Point Guard, hat aber im System von Steve Nash schon kleinen Center gespielt und ja, er, er weiß, was zu tun ist. Er ist ein ekelhafter Verteidiger. Vorne trifft er seine Layups, ist von drei stark. Und ähm, ja, also wer so, so Leute auf der Bank hat und äh, reinschmeißen kann, auch ein Mike James, den man ja mitten in der Saison aus Europa geholt hat, auch der hat aufgedreht mit zehn äh, Punkten, zwei Dreiern. Also. Die Brooklyn Nets sind einfach tief und jeder, jeder weiß, was zu tun ist. und ja, Braucht es den James Harden vielleicht gar nicht mehr. Gibt es in
0: Milwaukee noch eine Chance, das Ding so ein bisschen wieder auf die richtige Seite zu ziehen?
1: Ich weiß es nicht, denn eigentlich sieht man ja so vieles, was die Bucks verändern können, weil die Bucks machen einfach nichts gut. Sie verteidigen nicht gut, mhm. sie spielen manchmal eine Zone, manchmal eine drop Coverage und alles, alles läuft schief, weil die Brooklyn Nets einfach brandheiß sind von, von drei, aber auch aus dem Feld. Ähm, aber wenn Jannis die Leistung zeigen kann, die er in den äh, Regular-Season-Spielen gegen die Nets gezeigt hat, da hat er ja zweimal über 40 Punkte aufgelegt, dann ist natürlich immer wieder was drin. Und äh, wenn die Nets ein bisschen abkühlen, könnte es vielleicht nochmal offen werden, ich wage es aber ehrlich gesagt zu bezweifeln.
0: 52 Prozent haben die Brooklyn Nets aus dem Feld getroffen. Das ist schon ziemlich stark. 2 zu 0 steht es in der Serie zwischen den Brooklyn Nets und den Milwaukee Bucks. Die Denver Nuggets und die Phoenix Suns hatten gestern Spiel 1 und ähm, das ist eine Serie, die man von vornherein glaube ich sagen kann, das ist eine 50-50 Nummer. Die ähm, Denver Nuggets müssen auf Jamal Murray verzichten, das ist nicht gut. Chris Paul scheint wieder fit zu sein und letzte Nacht haben die Phoenix Suns mit 122 zu 105 gewonnen. Das sieht alles relativ klar aus, aber es brauchte einen furiosen Zwischenspur zwischen Ende dritte, Viertel und Anfang viertes Viertel, damit die Phoenix Suns dieses Spiel auf die Seite gezogen haben. Bis dahin war es ja ausgeglichen.
1: Es war sehr ausgeglichen und es war wirklich ein sehr spannendes Spiel, weil auf beiden Seiten wirklich beides hätte passieren können. Also wie du sagst, es ist, es ist eine Serie ähm, zwischen dem zweiten und dem dritten. Es ist genau das, was Playoff Basketball sein soll. Es ist ein starker Backcourt gegen einen starken Frontcourt. Und es gibt so viele Parallelen zwischen den Teams, aber auch so viele Differenzen. Und deswegen habe ich mich sehr auf dieses Spiel gefreut. Und ähm, Spannungstechnisch wurde ich zumindest ähm, auf jeden Fall nicht enttäuscht. Es war wirklich von Anfang an ein Hin- und Her gerennet zwischen zwei Offensiven, die einfach alles, alles hinbekommen haben. Also gerade ähm, bei den Nuggets waren es am Anfang Nikola Jokic und Michael Porter Jr., die früh schon äh, die Führung für... Den wir festmachen konnten, dann ein Facundo Campazzo, der teilweise wieder richtig schöne Moves dabei hatte, oft zum Korb gezogen ist, aber auch seine Assists ein bisschen spielen konnte. Aber auf der anderen Seite genauso äh, die Phoenix Suns, angeführt von die Andre Ayton, der einfach über Michael Porter Jr. einen schönen Poster-Dank im ersten Viertel rausgeholt hat. Also wirklich ganz, ganz viel hin und her. Booker und Paul waren noch ein bisschen kalt im ersten Viertel, aber das war bei Phoenix gar nicht mehr so wichtig. Mit 28 zu 28 ging es ins erste, in die erste Viertelpause. Natürlich genau das, was man als Basketballfan sehen will. Und auch im zweiten Viertel ging es wieder heiß her zwischen beiden Teams. Ähm, Nikola Jokic 15 äh, Punkte nach der Halbzeit, wurde aber sehr, sehr gut verteidigt von DeAndre Ayton, weil er hat ihm eine seiner größten Stärke gemacht und äh, weggenommen und das, spr darüber sprechen wir hier auch sehr oft bei Triple Double Jokic ist ein unfassbarer Passe, er hat eine riesige Court Vision und weiß genau, wie er seine Männer einzusetzen hat und das hat äh, DeAndre Ayton ihm abgenommen, hat ihn überhaupt keine Assists spielen lassen, im Endeffekt nur drei für Nikola Jokic und das ist weit unter seinem Saisonschnitt und dann kam auch Devin Booker so ein bisschen raus. Zur Pause steht er bei 11 Punkten, genauso wie DeAndre Ayton. Die Nuggets führten, kamen auch ein bisschen besser aus dem dritten Viertel, haben auch die erste zweistellige Führung im Spiel mal ein bisschen übernommen. Einfach auch, weil Nikolaj Jokic dann ein bisschen seine Männer gefunden hat, ein Michael Porter Jr. nochmal aufgewacht ist und vor allem ein Aaron Gordon, ähm, der 18 Punkte erzielt hat. Aber was dann passiert... Das war Playoff-Basketball. Und das war, glaube ich, Suns Basketball im Jahr 2021. Ein 16 zu 0 Run, der Phoenix Suns. Angeführt von Devin Booker, von Chris Paul, der endlich wieder in die Midrange gekommen ist. Seine Schulter sah richtig gut aus. Er hat auch kein Tape mehr getragen. Und ja, das war's dann eigentlich für die Denver Nuggets, die sich von diesem Lauf nicht mehr erholen konnten. Und die Suns, die spielten das schon sehr, sehr routiniert am Ende runter und gewannen diese Partie deutlich. Ähm, aber letztendlich, wie du es schon gesagt hast, so deutlich wie das Ergebnis war dieses Spiel gar nicht
0: 122 zu 105, zwei Schlüsselpunkte ähm, sehe ich hier. DeAndre Ayton gegen Nikola Jokic, du hast es eben schon erwähnt, DeAndre Ayton ist einer, der sich den Big man entgegenstellen kann und wie er die Kreise letzte Nacht von Nikola Jokic gestört hat, das war schon richtig, richtig gut. DeAndre Ayton, wo man ja auch jetzt zwei Jahre lang gesagt hat, boah, hätten die Phoenix Suns mal ähm, Luka Doncic genommen im Draft, sie hatten sich damals für DeAndre Ayton entschieden, statt Luka Doncic. Ähm, er scheint jetzt so langsam wirklich seine Rolle gefunden zu haben, er ist auch aggressiver unterm Korb. Und das zweite, was ich sehe, ist die wirklich hervorragende eine Defensive der Phoenix Suns, die äh, switchen kann, die Double Teams aufnehmen kann etc. und die unglaublich fix ist, was die Defensive angeht. Das könnte noch zu einem Problem für die Denver Nuggets werden, habe ich das Gefühl.
1: Das kann ein Problem für die Denver Nuggets werden und das kann auch ein Problem für den kommenden möglichen Gegner in den Conference Finals werden, weil wie du es gesagt hast, diese Defensive der Phoenix Suns, die ist unglaublich. Also man hat wirklich gute Verteidiger im Team, ähm, gerade auf den Flügelpositionen, Crowder und Bridges. Ähm, ich könnte mir eigentlich kaum ein besseres Flügelverteidigerpaar wünschen. Die beiden sind schnell auf den Beinen. Die beiden sind aber groß, agil, athletisch. Können einem Großen, aber auch einem Kleinen hinterherrennen. Dann hat Monty Williams einfach ein gutes Defensivkonzept aufgebaut, um die Zone dicht zu machen. Gerade jetzt gegen die Nuggets. Hat aber auch gegen die Lakers schon wunderbar funktioniert. Und die Andre Ayton, ja, was, was muss man sagen? Er wird, glaube ich, trotzdem... Äh, während seiner kompletten Karriere diesen kleinen Stempel haben, mit äh, vor Luka Doncic gezogen, aber wenn es ähnlich war wie ähm, ja, Hakim Olajuwon, der wurde auch vor Michael Jordan gezogen, hatte eine sehr, sehr gute Karriere. Ja. Ähm, deshalb, nee, die Andre Ayton macht einen, einen krassen Job. Ich habe diese Entwicklung in den Playoffs, habe ich aus der Regular Season nicht rauslesen können, aber er ist, er ist wirklich dominant in der Zone, offensiv wie defensiv. Und ich glaube, die, die Phoenix Suns sind sehr, sehr glücklich, den Center in ihren Reihen zu haben und freuen sich auf die Zukunft. Und ah, ich, ich habe einfach Bock auf Phoenix
0: Basketball. Es macht unglaublich Spaß. Die Phoenix Suns gewinnen also gegen die Denver Nuggets mit äh, 122 zu 105 Stehen in der Serie bei 1 zu 0. Heute Nacht gibt es Spiel 1 zwischen den Utah Jazz und den LA Clippers und Spiel 2 zwischen den Philadelphia 76ers und den Atlanta Hawks. Die Philadelphia 76ers haben das muss man sagen, auf ganzer Linie enttäuscht in Spiel 1 und haben trotzdem am Ende nur mit vier Punkten verloren. Ähm, da muss jetzt ja ein Ruck durch die Mannschaft gehen, oder? Das, also so, eine, so ein Stinker wie in den ersten drei Vierteln gegen Atlanta kann man sich ja nicht nochmal leisten.
1: Ei, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Die Philadelphia 76ers sind der erste Seed im Osten, die müssen die Eastern Conference dominieren, die müssen die Atlanta Hawks auch dominieren, weil in jedem Matchup sind die Philadelphia 76ers besser. Und wie du sagst, selbst wenn die eigentlich einen räudigen Abend haben, wird dieses Spiel nur mit vier Punkten verloren. Das muss ein Sieg sein für die 76ers. Ansonsten gehen die Hawks, glaube ich, durch, weil ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sixers, nachdem man zwei Heimspiele verloren hat, nochmal vier aus fünf Spielen gewinnt. Ähm, also Philly schon mit bisschen dem Rücken zur Wand, aber ich sehe schon heute einen Sieg ähm, für, für Philly in der heimischen Arena.
0: Was erwartest du bei Utah gegen äh, Clippers?
1: Alles. <lacht> Wirklich <lacht> einfach. Einfach alles. Ähm, die Utah Jazz ist das beste Team der NBA in der Regular Season. Number one Seed. Nicht nur in der Western Conference, sondern eben äh, NBA-weit. Ähm, die LA Clippers haben einfach aber einfach gezeigt, jetzt gegen die Dallas Mavericks, dass man sich auch mit schwierigen Matchups auseinandersetzen kann, äh, Dass Kawhi Leonard und Paul George vielleicht so eine Serie doch dominieren können. Anders als es letztes Jahr noch in der Bubble war. Ich erwarte eine sehr, sehr enge Serie, die vielleicht wieder über vier, äh, sieben Spiele geht. Ähm, ich gehe mal mit den Clippers. Wir
0: werden es sehen und wir werden es hier besprechen bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Werktäglich bekommt ihr dort die Zusammenfassungen zu den Spielen aus der nba nach. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen dazu. Geburtstagskind Daniel Seiler. Danke, Daniel.
1: Danke, Andreas. Sehr Schatz, ich bin neu verliebt. Was? da drüben das ist er aber das ist ein auto ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht ja.
0: triple double der nba talk auf
1: mein sportpodcast.de ja. schatz ich bin neu verliebt was